2: job on LinkedIn.com slash people today.
0: Légende Podcast.
2: Vincent Ledimet, surveillant de prison depuis 15 ans, sur le média Légende.
0: Merci Vincent, bienvenue.
2: Merci. Vincent, on s'est
0: rencontrés, euh, par hasard, surveillant de prison, je trouvais ça hyper intéressant, on parle souvent de la prison, ce qui s'y passe à l'intérieur, mais jamais on a plus des, eu des prisonniers qui se sont fait incarcérer, que de, de gens surveillants. Euh, on dit surveillants pénitentiaires
2: Surveillants pénitentiaires, oui. C'est vrai que souvent on dit euh, gardien de prison, mais le gardien, ça, ça se rapproche toujours à, à quelque chose un peu pour nous de péjoratif. Mais mal, les aussi. gardiens de la paix, c'est la police. Ah, oui, oui. Nous, on est surveillants pénitentiaires.
0: Et euh, on trouvait ça hyper intéressant. On s'est rencontrés l'année dernière, au Mans, 24 heures de karting. On faisait les 24 heures du Mans, en karting, avec le Bouzeau. On avait fait une équipe, avec Aton, du DGN, etc., avec Frédéric Bousquet, tout ça. On s'est rencontrés là-bas.
2: C'est ça, j'étais venu avec mes enfants et. Euh... Et on a eu l'occasion de se rencontrer. En plus, euh, tout le monde avait été super gentil, vous nous aviez accueillis. Et ça a été l'occasion de discuter avec Atone. Et puis, euh, et puis toi, en disant, euh, voilà, je suis survient de prison. Et tu m'as proposé de me dire, oh, tiens, ça pourrait être intéressant qu'on puisse en discuter. Ouais, te rappelle, je t'avais dit ça. Hein. Ah ouais. Et un an après, on se retrouve là, quoi, tiens. C'est génial. Eh bien, écoute, bienvenue. Merci. Euh, on a
0: organisé des, petits, des, petits, des petites surprises, des, des, des événements qui vont se passer dans, dans cette émission qui va être riche en, tu vois, en, en information. Euh, tu vas nous raconter des anecdotes de, de vie de l'intérieur. Je vais te poser des questions. Il y a beaucoup de fantasmes sur la prison, parce que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est un
2: milieu qui est très fermé, évidemment. C'est le principe de la c'est prison. C'est ça, exactement.
0: Alors toi, tu deviens, pour, pour bien comprendre, surveillant à 24 ans.
2: Oui, c'est ça, 24 ans. Oui. Bah, en fait, c'est ça, un parcours un peu euh, atypique. Euh, personne ne vient euh, surveillant pénitentiaire par vocation. Très souvent, on devient surveillant pénitentiaire euh, après un parcours de vie, de choix, ou euh, suite à des campagnes de recrutement. Euh, j'ai jamais eu un collègue qui m'a dit, ouais, euh, par vocation, je suis devenu surveillant pénitentiaire.
0: Ça, ça, ça dure huit mois la formation.
2: Oui, c'est ça, huit mois. C'est euh, entre les nappes, il y a qu'une seule école en France, c'est à Agen, c'est l'école nationale d'administration pénitentiaire. Et là-bas, on forme tous les métiers de la pénitentiaire, du surveillant, euh, en passant par les officiers, en allant jusqu'au au directeur de prison, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui s'occupent aussi de la réinsertion. Il enfin, n'y a qu'une seule école en France, c'est à Agen et on passe tous là-bas.
0: Tu commences à freiner. Euh, en 2008, tu restes là-bas 6 ans jusqu'en, jusqu'en 2014. Euh, comment ça se passe quand tu es un nouveau surveillant Est-ce qu'il y a un bizutage de la part des prisonniers
2: Non, pas du tout, mais les, les, les détenus, ils savent très bien, parce qu'on a tous un grade. Les détenus, ils savent très très bien, ils voient les surveillants arriver. Et quand c'est des stagiaires, bah, effectivement, on essaye, ils essayent de tester des choses qu'on n'a potentiellement pas le droit de faire. Il faut aussi se faire un peu apprécier des, des, des prisonniers. Mais en, bien en, en sûr. Parce le but, c'est d'avoir
0: un, un échange cordial, sympa.
2: Bah oui, parce qu'en fait, c'est quoi la prison c'est des gens qui travaillent avec des gens. On reste des humains. Donc dans tous les cas, il y a du relationnel à avoir. Et comme je dis très souvent, la pénitentiaire, on ne parle que des faits divers. Mais ce n'est pas que des faits divers. Au quotidien, les surveillants, ils voient les détenus tous les jours. Le matin, le midi, le soir. Parfois la nuit, quand ils sont en détresse aussi. Donc c'est un métier humain, c'est un métier relationnel. Et on parle très peu de la prison de ce côté-là, de cet aspect-là, où tous les jours, on peut même sympathiser avec des détenus. Alors chacun reste à sa place. – tu es devenu pote avec des détenus non, pas pote, mais il y a des gens avec qui on a de la sympathie, avec qui on peut on peut discuter de choses. Il y a aussi des détenus qui veulent bien se confier à nous et des détenus qui veulent pas, qui sont complètement fermés, qui sont parfois euh, qui ont des problèmes à l'extérieur, qui n'arrivent pas non plus à gérer à l'intérieur de la prison. Donc euh, dire venir pote, non. Avoir de la sympathie ou des des détenus qui ont de la sympathie pour moi, oui, Avoir dans des, ma des... carrière, oui.
0: Avoir des vrais échanges. Les, les, les horaires, c'est euh, 6h45, 13h, en fait, c'est tro- les, les 3h8, quoi.
2: Vous faites la un... nuit, le jour, n'importe Alors, quand. On commence à 6h45 le matin pour finir à, 7h, à 13h, pardon. et on reprend sur un, la nuit, on revient à 18h45 jusqu'à 7h le lendemain matin. Et ça, c'est un cycle qui est infernal. Vous passez plus de 18h30 sur un cycle de 24h dans la prison. Ah ouais. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire supprimer parce que même dans une prise en charge, en service de nuit, si on veut être efficient, et c'est comme à tout à chacun, quand on est en manque de sommeil, on a du mal à entendre parfois le, la problématique ou le malheur des gens quand on est fatigué, donc c'est quelque chose contre lequel je me bats, c'est quelque chose de très épuisant, et c'est bien pour eux ça qu'on a quand même, malheureusement, beaucoup de collègues qui ne profitent pas de leur retraite, parce que je pense que c'est un rythme qui fatigue tellement qu'on a des surveillants... Bah, qui quelques années après leur retraite décèdent assez tôt. On a, ah oui. ouais, on a, on a quand même euh, sur des, sur des, sur des statistiques beaucoup de collègues qui décèdent jeunes après la retraite.
0: Le rapport aux prisonniers, tu, tu les tutoies, tu les vois ils te vouvoient, ils te tutoient
2: Alors c'est le vouvoiement qui est obligatoire euh, euh, normalement, mais il est vrai que parfois il y a un tutoiement qui s'installe. C'est pas pour autant que moi, moi je, je parle vrai. Hein, dans, dans la logique des choses, on doit vous voir une personne détenue comme une personne détenue doit nous vous voir. Mais et parfois, le tutoiement aussi permet de voir, si on vous voit tout le temps la personne, il va avoir du mal à se confier. Et à un moment donné, le tutoiement casse une petite barrière sans pour autant dépasser les limites. Mais le tutoiement permet parfois, justement, d'avoir un relationnel plus simple.
0: – Est-ce qu'il y en a qui te font des vannes Toi, tu es supporter de l'OM. Euh, on avait parlé. Est-ce qu'il y en a qui te charrient Est-ce qu'il y a quand même un peu de blagues
2: ?– mais Bien sûr, mais c'est comme moi, euh, je suis supporter de l'OM, je ne suis pas très fan du Paris Saint-Germain. Et donc, potentiellement, quand le détenu sort avec son survêt du PSG et qu'il vient de faire battre le dimanche soir la veille, le lundi matin, bon, on est content. Ah bah, t'oses quand même mettre ton survêt. Tu euh... passes une belle année en ce moment-là Ouais, je passe, une... ouais <rire> je passe une très belle C'est année quand fait. même. Bien évidemment, je passe une très belle année.
0: Est-ce que tu as déjà eu des... des... On, va... on va faire un débat dans un instant. Je vais t'expliquer mes dernières questions. Est-ce que tu en as qui, sont déjà... qui ont déjà été agressifs avec toi ou tu as eu peur pour toi, pour ta personne
2: – Ouais, alors ça peut arriver sans forcément qu'on le montre, parce qu'on ne peut pas montrer qu'on a peur. Si on montre une faiblesse, malheureusement, dans un métier comme le nôtre, euh, les détenus parlent entre eux, et ils vont dire, celui-là, il est faible, ou celui-là, il, il a... ah, celui-là, on peut, on peut le pousser, peut-être qu'on obtiendra des choses de lui. Alors on ne peut pas le montrer. Mais c'est vrai qu'après, parfois, des interventions un peu compliquées, ou euh, ouais, ça m'est arrivé d'avoir les jambes qui flageolent, ouais. On – va,
0: On va rentrer dans les détails après. Je te propose de faire un truc assez incroyable. On a reçu un, un, un indépendantiste corse, Michel Ucciani, qui a fait euh, 20, ans de dans 21, 20, 20 ans de prison dans 21 prisons différentes. Euh, il avait pris 72 ans qui ont été ramenés après à 20 ans fermes. Pour différents braquages, etc., euh, qui a été en, en détenu particulièrement euh, surveillé. Surveillé. DPS. Euh, et euh, j'aimerais bien qu'on fasse un débat avec toi où je vous donne des, des, des thèmes, des choses qui se passent en prison pour avoir l'avis d'un détenu, d'un ancien détenu et l'avis d'un d'un gardien de prison. Est-ce que tu es d'accord pour
2: bah ça oui, c'est super. C'est une super bonne idée. C'est une bonne idée.
0: Allez, très, bah, on très va très faire rentrer Michel Oudjiani. C'est parti. Bonjour. Bienvenue, merci d'être revenu, on, s- on s'est vu pour une émission, euh, Michel Oui. Euh, on a déjà fait deux émissions ensemble.
1: Voilà, ça euh... sera la troisième.
0: Voilà, c'est exactement, ça sera le troisième moment à l'antenne. On se connaît, on se connaît bien, euh, il a fait 20 ans de prison ferme, c'est ça C'est ça, sur, euh,
1: sur les 40 dernières années, dans 21 prisons différentes. C'est
0: la première fois que tu te retrouves assis à côté d'un surveillant
1: Mais attends, c'est... Non, c'est pas la première fois, j'en ai croisé plusieurs depuis, depuis ma sortie, Et j'en ai quelques fois, que ce soit à Marseille ou... Où je vis maintenant aussi, j'en, j'en crois, des surveillants que, que j'ai croisés en détention, je les recroise d'or. Hein. On habite dans, dans le même secteur, donc ça arrive qu'on se recroise. On va essayer
0: d'avoir un débat, si vous voulez bien, mais honnête. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire parce qu'il y a des caméras et tout, on va dire vraiment ce qu'on pense dans la bien vie, ton vécu, ce que tu as vécu. Tu as quand même vécu 20 ans en prison, c'est quand même une, une vie, hein, un bout d'une vie. Et toi, ça fait quand même des années que tu travailles là-bas aussi. Euh, donc c'est intéressant d'avoir ton, ton, ton opinion. Alors, première question, quelles, comment sont les relations entre les surveillants et les détenus, réellement
1: – Avec des détenus, je pense, de... avec mon profil, je pense que les relations, elles sont bonnes. Moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les surveillants. À partir du moment où le respect est mutuel, ben, c'est un homme comme moi, donc on se, ré... on se respecte mutuellement. Et on n'est pas... Enfin, personnellement, je parle là, des gens de mon profil, ce n'est pas des gens à créer des problèmes en détention.
0: – les, les Corses, les indépendantistes, les braqueurs, etc., est-ce que c'était effectivement des, 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 du plus facile
2: ?– ben, Moi, j'en ai eu euh, quand j'étais sur Friends, c'est vrai que j'ai eu... Euh... Euh, quelques Corses qui étaient plutôt rassemblés en fait sur un sur un même étage et c'est j'allais dire euh, pour nous les détenus modèles j'allais dire si tous les détenus en France étaient des détenus Corses, les cellules étaient toujours propres briquées euh, il y avait le respect des horaires il y avait moi j'ai jamais eu aucun problème je me rappelle pas avoir vu un compte rendu d'incident, compte rendu d'incident sur un problème de comportement en détention d'un détenu corse de ma carrière à moi j'ai jamais vu ça fait plaisir ça fait plaisir
1: entendre toujours mais c'est mais c'est ce que j'ai pu constater pendant toutes ces années on n'est pas des on n'est pas des bouquins de prison, donc on se tient correctement. Comme on se tient correctement dehors, on se tient correctement en prison.
0: Euh, à l'époque, tu nous as dit, euh, un truc intéressant, tu sais, certains surveillants font du zèle euh, plus que d'autres. Euh, notamment ça... aux certains qui venaient des îles, etc., avec, euh, avec ces tu sais, d'autres blacks, etc. Tu avais ressenti ça
1: Oui, ça c'est à l'époque, de, dans mes premières années d'incarcération sur la région parisienne, avec... Euh, – Beaucoup de surveillants blancs de la santé, je ne pense pas qu'ils soient volontaires pour être dans les prisons à Fresnes ou à la Santé, ils arrivent de chez eux, de Martinique, de Guadeloupe, et c'est vrai qu'on avait certaines tensions avec eux, mais en vérité, ils étaient presque pires avec leur, leurs propres compatriotes, comme s'ils leur rejetaient la faute dessus, d'être de la honte d'être en prison pour eux, parce qu'ils étaient de la même origine… – Oui, souvent, souvent, avec les surveillants blacks de l'époque, de la santé, il y a eu des petites tensions,
2: parce qu'ils étaient un peu plus stricts que les autres.
0: – Plus stricts ?– Tu as le sentiment qu'il y en a qui font du zèle aussi, en
2: tant que surveillants bah, ?– Vous savez, ça reste un métier humain, donc il y, y a toujours euh, des comportements qu'on voit à l'extérieur qui peuvent potentiellement se produire à l'intérieur des prisons, que ce soit du côté des détenus, du côté des personnels de surveillance, euh, j'allais dire, euh, oui, et puis euh, comme je dis, on a aussi tous nos humeurs parfois, euh, et nous, quand on est seul à l'étage, on doit gérer si on a 50, 100 ou 150 détenus sur la coursive, peu importe ce qu'il arrive, on devra gérer les 100, 150 humeurs différentes, ah ouais, tout ouais. en gardant la nôtre. Ouais. Donc, euh, du zèle, il peut y en avoir, bien évidemment, je ne conteste pas euh, ce tout, que quoi. peut dire M. Uchani du tout, mais euh, voilà, effectivement, il euh, y, y a tout pour faire un monde, et on est dans un monde d'humains. Voilà.
0: – Est-ce que la, la prison, c'est le Club Med euh, tu sais, il y a, il y a des, parfois des articles, on a vu sur des gros journaux qui disaient ça suite à Colantès, là, euh, où ils ont fait des épreuves de karting, etc. Et titré je me rappelle, sur plein d'articles, sur plein de, plein de gens, disaient, ouais, la présence, c'est un nouveau truc qui est, qui est, qui est ressorti vraiment. Est-ce que vous avez eu ce sentiment vous
2: bah, Moi, je suis très très content de, de, d'évoquer ce sujet-là, parce qu'on a parlé de Colantès, ça a fait un, un bruit pas possible, à mon sens, pas possible. Euh, parce que si vous regardez la vidéo Colantès, ont été retirés depuis pour d'autres, pour d'autres raisons. Les surveillants, ils participent. Il y a une équipe de personnes détenues, il y a une équipe de l'association Colantes, mais il y a aussi des surveillants, une équipe de surveillants qui, qui fait à la compétition. Et du coup, on se pose les questions de, mais non, c'était sur une après-midi, c'était une activité pour occuper des personnes détenues, c'était pas, c'était, c'était pas quelque chose… Tous les jours, dans toutes les prisons de France, ils s'organisent. Alors effectivement, peut-être pas aussi médiatisé. Peut-être pas effectivement en faisant rentrer des kartings en prison, mais moi j'ai vu, je peux vous donner un exemple, j'ai vu moi euh, autour de la prison où je suis affecté, il y a déjà eu des courses de, de chiens, avec des, des traîneaux. De ah oui, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait des chiens de traîneaux qui venaient avec des traîneaux et autour des murs je de la prison, à, ça, à l'intérieur, il y avait une activité qui était, qui était comme ça. Mais il y a des activités tous les jours. Euh, effectivement, j'y vois pas toujours de la réinsertion. Peut-être c'est plus simple. Ah, du coup, pour des détenus, du coup... Euh, ça leur fait sortir de leur quotidien de voir autre chose. – Diverti quoi. – Ouais, voilà, moi je suis, je, je suis énormément pour la médiation animale, parce que c'est vrai que les animaux, il y a de plus en plus d'animaux dans les prisons, et on voit bien le relationnel, ça apaise très souvent les personnes détenues, parce que c'est quelque chose de, de différent du quotidien, et je pense que ça a fait trop de bruit, ou plus de bruit, alors je comprends, parce qu'il y a des victimes, y a, et si les gens sont en prison, c'est que derrière, il y a, y a potentiellement eu des victimes, ou il y a des victimes, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu des victimes qu'on ne peut pas réhabiliter quelqu'un. – Tu crois que il est en train de changer la réinsertion ?– sa peine. La réinsertion, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que déjà, il faut que la personne détenue ait envie de se réinsérer, il faut qu'il y ait le volontariat, mais il faut aussi qu'on lui donne les moyens de se réinsérer, parce que c'est bien beau, on parle aujourd'hui de réinsertion, mais tout le monde n'a pas accès à un parcours de réinsertion, je ne sais pas ce qu'en pense euh, M. Ucciani, mais on n'est aujourd'hui pas en capacité de donner toutes les chances à tout le monde.
1: Toi, tu penses que c'est le Club Med C'est quoi ton opinion sur ça ah non, mais ça a donné une mauvaise, une mauvaise impression de Club Med, alors que c'est pas le cas. Là, c'était, ils, ont montré, ils ont filmé une après-midi de, de jeux organisés dans la prison, mais les, les 365 autres jours de l'année, c'est, 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 pas, comme c'est, c'est, c'est pas comme ça du tout. Ouais, c'est ça. ça a donné une mauvaise image. Et puis, le fait de, de, de critiquer ce truc-là... Hein, au motif que ce n'était pas, soi-disant, pas de la réinsertion, non, ils auraient dû le présenter comme un passe-temps pour les détenus, parce que c'était ça, une activité pour occuper les détenus dans leur quotidien, pour pas, pour, parce qu'ils passent 22 heures sur 24 en cellule, donc faut...
0: – Alors, faut toi qui as été prisonnier, toi qui, qui, qui es gardien de prison, euh, est-ce que la, la prison favorise la radicalisation religieuse ?– À mon avis, oui.
1: – Voilà, en oui. parles dans ton livre. – Moi, oui, euh, euh, la favorise, elle la favorise, parce que... Parce qu'il y a, il y a les... Moi, je trouve que dans des prisons en France, les mesures sont pas prises pour ne pas la, pour ne pas la favoriser justement. Ces, ces gens-là radicalisés devraient être dans des dans des quartiers de détention à part, isoler les uns des autres et isolés des autres détenus. Et seulement, c'est pas le cas. Donc, ça ne peut que favoriser. Ça ne peut que, à mon avis, ça ne peut que empirer dans les prisons dans les années à venir. C'est, c'est, c'est ton opinion
0: aussi ça
2: ah, c'est, c'est une crainte. On, on a quand même vu et on a quand même subi pas mal d'attentats ces dernières années en France de gros attentats, et on a quand même pu s'en rendre compte, et ça n'a pas été un secret, hein, que de, nombreux, de nombreuses personnes étaient quand même euh, passées par la casse-prison. Euh, euh, effectivement, euh, c'est un gros souci. Alors l'administration actuellement travaille beaucoup sur le renseignement, il y a quand même euh, eu énormément de choses mises en place pour essayer de déceler, mais, mais aujourd'hui euh, le, le, le 100% euh, c'est pas possible, et le prosélytisme il est favorisé aussi, Parce qu'il y a un cursus euh, de recrutement euh, fait. Dès que l'instant que les personnes sont un peu faibles, parfois sans ressources, parfois sans famille, bah, la seule façon de se réfugier, parfois, ils trouvent du soutien dans la religion ou dans des gens qui sont radicalisés. Ça favorise, quand même, du coup Ça favorise.
1: Moi, je trouve que le. Je me suis rendu compte qu'en prison, la lutte, elle était perdue contre ça. C'est au moment où il y a eu les attentats de Paris, du Bataclan et de... de Charlie Hebdo. C'est quand, quand ça s'est passé, que toute la nuit, toute la prison, euh, 80% de la prison s'est mis à hurler aux fenêtres et à acclamer, ce qui s'était passé. – Ah oui T'as ouais, la ça ?– toute la nuit, ça a, été, euh, ça a été les cris aux fenêtres, euh, les cris de soutien. – Les cris de soutien ?– Donc, par des gens qui ne sont pas radicalisés, hein, par des, 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 des gens d'origine, des Français même d'origine, d'origine arabe, ou des musulmans pas radicalisés, des simples musulmans, il y, a, il y a eu des cris pendant toute la nuit, euh, pendant toute la nuit aux fenêtres en soutien aux attentes. – Tu l'as vu ça, C'est, 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 c'est mauvais signe, c'est mauvais signe euh, pour ce qui se passe en prison.
2: – Alors moi, je ne travaillais pas ce soir-là, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de, de, de détenus qui acclamaient malheureusement les attentats et, et, et des en, détenus, tape, en mettant euh, des casseroles sur les barreaux, en faisant euh, du bruit, voilà. En, voilà.
1: Et pas des détenus radicalisés, des détenus qui ne sont même pas dans la religion, qui soutiennent juste ça, mais par, euh, par, l'ambiance, euh, par mmh. l'ambiance qu'il y a, ou par, euh, par mimétisme avec les autres, ou je ne sais pas comment dire, par, euh, par haine, par haine de, 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 la, de la France, de l'administration, de tout. C'est, ça, dans ces cas-là, et ça se déclenche et ils soutiennent.
0: Wow. – euh, Merci de votre honnêteté, en tout cas euh, à tous les deux. là. Euh, sujet un peu plus euh, léger et, et, et parfois drôle, est-ce qu'il y a du sexe parfois entre surveillante et détenues? Ou euh,
1: surveillant et, et dans un sens comme <rire> dans l'autre. Personnellement, je n'ai pas eu de sexe avec une surveillante. <rire> personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais <coughs> je suis au courant de certaines... Oui, je suis au courant de certaines histoires qu'il y a pu avoir entre... Ça arrive C'est arrivé.
0: Moi, j'ai, j'ai eu une arrivé... un rappeur, on embrasse fort aussi de Marseille, qui, qui m'avait raconté qu'il avait une relation avec une, une surveillante. Est-ce que toi, en entends parler parfois
2: avec... Oui, c'est, c'est, c'est arrivé, mais... Mais moi, je vais, je vais remettre les choses très... Enfin, je vais être très honnête. C'est ça très, reste marginal.
1: C'est, c'est, c'est exceptionnel. C'est très, très marginal. Et après, ça reste des humains, Et, et, je, et, je, profite, chaque... et
2: je profite ici de euh, euh, ton émission aussi pour, euh, pour féliciter et, et, et honorer, parce que toutes les femmes surveillantes de prison aujourd'hui qui font leur métier honnêtement, euh, ça leur fait mal. Ça leur arrache le cœur quand elles entendent qu'une surveillante euh, s'est mal comportée ou ou a pu avoir potentiellement des relations sexuelles, ou a fait un trafic par amour par, avec une personne détenue, parce que... – Il n'y a pas de jugement de valeur hein, quand on pose la question. – Je suis mais d'accord, juste mais justement, je, je, profite, je profite de cette question-là pour dire aussi euh, que 99% des surveillantes, peut-être même plus, bah, ça leur arrache le cœur et elles font un travail au quotidien, elles travaillent en détention hommes aussi les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de travailler en détention femme mais les femmes ont le droit de travailler en détention hommes. Et elles font leur travail très, très, très bien aussi, et parfois mieux que certains hommes. Euh, ça...
1: Personnellement, je plains, moi, les surveillantes qui travaillent en détention maintenant. Ah oui Parce qu'elles sont la sont merci, de, 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 déjà, de tous les cas psychiatriques qui se trouvent derrière les portes quand elles ouvrent la porte, de tous les détenus. Et ouais, c'est pas facile. C'est, c'est pas facile pour elles, franchement, de se faire insulter toute la journée à travers les portes et de, 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 d'être, d'être agressées quand ils ouvrent une porte sans raison, elles ne savent même pas Pourquoi donc, c'est, moi, je pense que c'est, c'est vraiment et, difficile pour elle.
2: – Et pour complémenter, il y a eu une évolution. Moi, quand je suis rentré il y a 15 ans dans l'administration pénitentiaire, il y avait le respect des surveillantes femmes aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme qui ouvre la porte. Moi, je sais, j'ai su que des femmes qui avaient été agressées il y a, une, il y a 15 ans, quand le détenu qui avait agressé une femme, une surveillante femme, sortait en promenade, il se faisait tabasser par les autres détenus parce qu'il n'avait pas respecté une femme. – Maintenant, aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, par contre... – Il n'y a plus de ils respect. – Il euh, euh... a plus de règles. – Non. Euh,
0: est-ce que c'est vrai que certains, dé- certains euh, surveillants de prison ont des indices parmi les détenus C'est-à-dire qu'ils obtiennent un peu de, de, des infos sur les tentatives d'évasion, etc., par rapport à certains détenus en échange de, 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 de faveurs, de, de confort, j'en sais rien. De, – de...
2: Alors, euh, <rire> oui, il y, 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 y a des détenus qui... Euh... Effectivement, euh, de temps en temps, on nous balance un peu les trafics, etc. Après, il n'y a pas forcément de, de grosses contreparties. Parfois, les détenus aussi, c'est par vengeance, parce que d'autres détenus, euh, ah oui, entre, euh, entre... genre, n'ont pas remboursé une dette, ou, etc. Et oui, parfois, il y en a qui, 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 qui se permettent de nous dire euh, « il ah, y a des téléphones à tel endroit, il y a du shit ouais. à tel endroit, ah, c'est euh, vrai, parce qu'ils sont pas tiens, contre... au parloir, euh, tel jour, euh, la famille va faire rentrer euh, s'il va faire rentrer ça. » Oui, effectivement
1: oui, j'ai, vu, j'ai vu, moi, certains détenus qui étaient plutôt pour des, des motifs d'ordre sexuel en prison, ou des violeurs ou des trucs comme ça, qui se retrouvent dans des, dans des quartiers de détention, parce que le quartier réservé à, à leur catégorie est plein, ils se retrouvent dans des détentions normales avec pour instruction de, de cacher leur, le motif de leur, de leur infraction. Et c'est souvent un moyen de pression que peuvent avoir les chefs de bâtiment ou même certains surveillants contre eux. En disant, euh, si tu entends quelque chose euh, qui se passe, si tu entends un trafic de cam, de téléphone, si tu pouvais... Euh, en, tu vois, en, en disant, ben, comme ça, on va pas dire pourquoi tu es là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, ça, ça arrive, ça aussi.
2: Ça doit ouais, pouvoir ça. arriver, <rire> ça dépend de la gestion <rire> de certaines
1: personnes.
0: Ouais. – C'est
2: possible, c'est fort c'est plus possible, dur de gérer la je serais <rire> incapable, serai incapable de dire le, le contraire.
0: – C'est bien, merci en tout cas. Euh, est-ce qu'on peut, alors, on parlait du trafic avec Michel dans les prisons, qui est connu, hein, les téléphones, tu en parlais, il y a des choses qui rentrent, comme partout, en fait, euh, que ce soit par-dessus le mur, j'ai bien compris, avec des paquets, des catapultes… – Des projections. Euh, – Des projections, voilà, euh, mais aussi par le parloir ou par d'autres, d'autres méthodes. – Bien sûr. Euh, – Est-ce qu'on peut corrompre des surveillants pour obtenir des choses Est-ce que toi, tu as vécu
1: – C'est arrivé, il y en a, il y a, c'est, c'est, c'est très, euh, comment dire, limité, mais ça arrive parfois, ça arrive parfois que des surveillants, euh, ben c'est des humains, ils, sont dans, ils se retrouvent dans un besoin, dans un truc comme ça, donc euh, c'est arrivé qu'il y ait des surveillants qui soient pris pour, pour, pour des trafics, Et c'est, des, c'est arrivé, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé sur, sur mon parcours pendant 20 ans, quelques surveillants oui, qui là, acceptaient, ça reste, peu... ça reste marginal qui acceptent de, de de rentrer pas des pas des des choses graves hein, des, des 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 trucs euh, pas de drogue, drogue des, ni d'armes non. des trucs comme ça 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 reste vraiment très exceptionnel c'est pff, il doit en avoir un tous les tous les 15 ans peut-être ouais, qui sûr, oui, qui accepte de comprendre. faire rentrer des trucs graves mais après des trucs plus fréquents peut-être des des téléphones c'est arrivé des de l'alcool c'est arrivé après ça reste ça reste vraiment marginal
0: c'est, oui oui toi, c'est arrivé qu'on te demande, tiens, euh, qu'on te
1: demande, hein, déjà, juste, euh, est-ce
0: que tiens, tu peux me faire rentrer une bouteille de whisky en échange de, de, de tel truc Est-ce que parfois, tu as des demandes
2: Alors, voilà, moi, j'allais remettre les choses, c'est vrai, dans le contexte. Chaque année, il faut se le dire, des agents sont révoqués de l'administration pénitentiaire pour avoir fait du trafic, pour avoir fait rentrer téléphone, alcool et cannabis. Voilà. Ah, oui, ah, okay, oui. Okay, okay. ah oui, la drogue aussi, en a oui, un peu... Oui, c'est, euh... c'est, c'est, c'est déjà arrivé. Malheureusement, comme euh, vient de le dire M. Ucciani, eh ben, ça reste, euh, on reste humain Et, et parfois il y a des gens qui se retrouvent dans la galère Éloignés, on a des salaires un peu en début de carrière c'est Un ça, peu faibles de de C'est plus, pour c'est ça que jour. je ne fais pas de jugement Je donne aucune raison et je donne aucune excuse Et les gens qui trafiquent, ils doivent être c'est, c'est, Voilà. Mais moi c'est déjà arrivé Mais sous le ton de la blague C'est... Euh, parce que moi, alors, c'est vrai que je, suis, je, je peux rigoler avec les personnes détenues, mais je suis, je, reste, j'ai quand même, je suis assez strict quand même dans mon travail, sans être méchant. Mais sous la blague, des fois, c'est, oh tiens, oh, j'aurais peut-être besoin d'un téléphone, je euh, ne sais pas comment on peut faire, ou... enfin, voilà, ce genre de choses. Mais il y, y a tellement
1: de, de, suite, tellement de moyens de les rentrer sans avoir besoin de surveillants, maintenant. Ah oui, hein. c'est vrai. Et et vous, et, et, ah ouais, pardon, les, les téléphones, il y a les projections, il y, y a même des drones maintenant, ça j'ai pas connu, c'est n'est pas mon, ma période, ah, mais il y a les projections sans arrêt dans toutes les ptôles, pratiquement il y a des projections, et, et, ce qui ne sonne pas ça peut rentrer au parloir, et je sais que les surveillants ont un problème pour les écoutent en céramique, ça ne sonne pas au détecteurs, il rentrent au parloir. Ah wow Ouais. – Écoutons en céramique, surtout que maintenant il les... y, y a beaucoup moins de, de fouilles euh, systématiques au parloir comme il pouvait y avoir dans il les il années 80.
2: – C'est vrai ?– Il n'y en a plus, c'est interdit, depuis la loi pénitentiaire de, de 2009 et ça a été… Euh...
1: – Moi je me rappelle dans les années 80, on était été fouillés intégralement au parloir.
2: – Ils À chaque sortie de parloir avant, euh, chaque détenu était fouillé intégralement. – Maintenant Amis. ils en
1: sélectionnent 4-5 voilà. pour les fouiller et il y en a 30 qui
2: passent. Ce sont des fouilles aléatoires. La fouille systématique à nu est interdite. Ah oui, donc, Les seules fouilles autorisées, ce sont quand une personne détenue est sortie. Une permission, etc. Quand il revient à l'établissement, il est obligé d'être refouillé à nu. Les
0: gens de podcast. Toi, tu as déjà pensé, honnêtement, je ne dis pas que tu l'as fait, hein, mais est-ce que tu as déjà pensé, justement, à arrondir un peu tes fins de mois Tu dis que le salaire, et tout le monde pense à des moments à, à franchir. On est tous dans le gris, tu vois ce que je dis, on n'est jamais dans le blanc ou dans le noir, mais on est souvent tous un peu dans le gris clair ou gris, gris foncé. Mais est-ce que tu as déjà pensé. À, à, à te renseigner sur les prix, à te dire, tiens, euh, sans jamais le faire, tu vois
2: En toute honnêteté, jamais ça ne m'a traversé l'esprit, jamais, j'ai, j'ai vraiment une, une... je ne suis pas le meilleur surveillant au monde, on a tous des défauts, mais je tiens vraiment à mon métier, à... je tiens vraiment au relationnel, à l'uniforme que je porte, je le respecte énormément, et euh, j'ai passé un concours, on est force de l'ordre, euh, on est considéré comme force de l'ordre, la troisième force de sécurité du pays, quand même. Et ça, on n'en parle pas assez. On défile maintenant le 14 juillet. Ah oui Oui, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. On en parle très peu aussi. Mais moi, non, jamais, jamais, au grand jamais, ça m'a traversé l'esprit. Par contre, effectivement, j'ai toujours été curieux de savoir combien ça pouvait coûter de faire rentrer. Euh, parce qu'il y a des petits téléphones, et ça va jusqu'à l'iPhone. Euh, mais en fait, suivant les prisons, les tarifs ne sont jamais vraiment les mêmes. Il y, a le be- il y a l'offre et la demande aussi. C'est-à-dire que plus vous avez de téléphone dans une prison, moins le téléphone coûtera cher, puisqu'il est plus facile de se le procurer. Et vice-versa, moins il y en a, plus c'est cher.
0: Est-ce que parfois, vous faites exprès de savoir, en tant que surveillant, vous savez qu'ils ont des téléphones dans certaines cellule, mais vous n'y allez pas, comme ça, il y a aussi un peu de la tranquillité. C'est un peu du « on lâche un petit peu pour pas… » Tu vois ce que je veux dire
2: Alors, à notre niveau de surveillant, non. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on sait euh, qu'il y a un téléphone ou qu'il y a, ou il y, a, il y a du stupéfiant, nous, on fait les fouilles de cellules, on procède, on procède aux fouilles de cellules. Par contre, euh, je pense, et je suis quasiment certain avec mon expérience, qu'effectivement, euh, l'administration pénitentiaire ou des directions interrégionales ou des directeurs, euh, voire parfois la police, euh, ils sont au courant qu'il y a un téléphone dans une cellule, mais ils ne programment pas forcément de fouilles de la cellule pour pouvoir avoir écouter, avoir des infos. Avoir oui. des infos. Hum. C'est sûr qu'il y a, y, a, y a des téléphones qui sont repérés, Évidemment, c'est bien. une certitude, mais ils préfèrent justement le laisser, mais nous, en tant que surveillants au quotidien, sur la coursive, on ne nous le dit pas ça. On n'a pas la consigne d'enlever un téléphone ou quoi que ce soit, on fouille. Si on sait qu'il y a un téléphone, si on le voit, on l'enlève.
1: Ah, bien sûr. Voilà. Pour finir, Je suis d'accord avec lui, mais si le... Si le voit, ils le prennent. Si le détenu n'est pas discret... Maintenant, je pense que pour la paix sociale dans les prisons, ils savent qu'il y a des téléphones de partout, dans toutes les cellules, dans tous les étages, il y en a des, des dizaines, ils en saisissent 30 ou 40 000 ou 50 000 par année dans toutes les prisons françaises. Ah oui, mais je pense que pour la paix sociale, les téléphones, c'est, mieux, un mec, c'est pas une priorité, c'est... c'est pas vraiment une priorité de les trouver à tout prix. Ça... Oui, oui. Les, prisons, les dernières prisons que j'ai traversées, c'était comme ça. Ils, ils savaient qu'on avait des téléphones, mais c'était c'est sûr, s'ils le voyaient. Ils vont le prendre. Ouais, bien sûr. Et pas toujours, suivant le, le détenu que c'est. Moi c'est arrivé qu'il y a des surveillants qui m'ont dit Oh Michel, sois discret quand même. On t'entend parler à travers la porte <rire> Voilà Il m'a dit sois discret. Mais.. Ils sont jamais rentrés pour parce que parce qu'on avait des rapports. Oui, c'est voilà, voilà. fait S'ils, s'ils entendent parler à travers une porte d'un détenu qui les a fait chier toute la journée, et qui les a insultés toute la journée en tapant à la porte. Ils vont rentrer, ils vont lui prendre le téléphone. Oui, c'est c'est, ça, en fait. c'est, c'est la deal, logique, deal, c'est, c'est, c'est un comportement humain plutôt que de, de, que de, que de, que de travail.
0: Ouais. Euh, je te demande pas confirmé de confirmer, qu'il l'a vécu là, c'est vrai. Euh, quel est ton avis pour terminer là, vous deux là, c'est, c'est, cet échange? Votre avis sur la peine de mort, qui était à l'époque, qui était faite en prison. C'est quoi ton opinion, toi, qui vois aujourd'hui les prisons d'intérieur
2: eh Non, parce que moi, je, je travaille pour le ministère de la justice. La justice aussi, elle-même, elle est faillible. Moi, j'aurais trop peur que, d'une, un innocent soit condamné à mort. Deuxièmement, je vois aucun intérêt parce que je, je crois en l'humain. Et troisièmement, je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, peut se réhabiliter
1: je suis entièrement d'accord avec ce vient de dire. C'est vraiment I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. Trop fragiles, trop friables, s'ils peuvent se tromper et puis ils se sont trompés déjà ouais, des dizaines aux de États-Unis fois. unis même. Voilà et, et, comme ça. Et, et la peine de mort, ils coupent, à l'époque, ils coupaient la tête, coupaient la tête à quelqu'un qui est innocent et qui s'en aperçoivent dix ans après, c'est trop tard.
2: Hein. Ah, mais <rire> et même, même les, les droits de l'homme, on vit dans un pays humaniste quand même. ôter la vie à quelqu'un, à quel intérêt Parce qu'il aurait potentiellement ôté aussi la vie à quelqu'un. Mais non, il ah, perd une peine de prison. Et voilà, c'est ça aujourd'hui, l'ultime recours devrait être la prison, c'est tout.
0: Merci Michel. Michel Luciani, je vous mets son livre qui s'affiche là, Corse en prison. Euh, ton nouveau livre, on met le lien aussi en cliquable sous la vidéo. Merci ça beaucoup d'être venu jusqu'à là. Merci. Merci mille fois. Et
2: Merci voilà. beaucoup. Bonne continuation.
0: Et, et, et bon retour dans le Sud. C'était, c'était intéressant le débat avec Michel.
2: Oui, c'était très intéressant. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours non plus l'occasion de pouvoir discuter avec d'anciens détenus. Des fois on se croise, mais sans potentiellement discuter, j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant. Oui, sur leur ressenti. Ouais. Euh, est-ce qu'il oui, il paraît qu'il y a des détenus qui peuvent
0: travailler en prison
2: Oui, il y, y a du travail, de la formation, mais... Mais c'est très très compliqué à obtenir aujourd'hui. Il y a, il y a, il y a plus de détenus qui a de place en formation et en travail. Ah, c'est vrai ouais, c'est ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 mois d'attente pour pouvoir obtenir une, une formation. Et parfois, bah, le détenu il est libéré avant même d'avoir pu accéder à une formation. Les prisons sont surchargées Oui, c'est, c'est une vraie problématique. On, on a à peu près 73 000 détenus aujourd'hui pour... Euh, allez, 62 000 places.
0: Ah oui, d'accord. C'est-à-dire vous rajoutez des matelas dans les cellules, faut faites comment
2: – Oui, c'est ça, c'est des matelots au sol, malheureusement, il y a des lits superposés dans les cellules. Là, je parle vraiment pour la majorité, hein. il y a encore des, des, des cas spécifiques. Tout ce qui est maison centrale, centre de détention, c'est-à-dire que les longues peines, ce qu'on appelle des établissements pour peine, eux ne sont pas surchargés. C'est les maisons d'arrêt actuellement qui sont surchargées, c'est les, les, les condamnés à courte peine, ou les personnes en attente de jugement, et on se retrouve parfois dans des cellules à 10, 11 mètres carrés, à être obligé de mettre 3 ou 4 détenus. Moi, là, actuellement, sur la prison à laquelle je travaille, on a des quadruplettes, on a donc un lit superposé et deux matelas au sol. Ah oui.
0: Euh, en, en 2008, il y avait Michel Fournieret qui était emprisonné à Fresnes,
2: mmh.
0: euh, étais Oui, j'étais. En 2008 euh... aussi. Euh, typiquement, ce genre de gars, tu les croises
2: euh, Très rapidement, ouais, C'est vrai que euh, moi, je l'ai croisé, euh, j'ai dû le croiser une fois, euh, mais sans, voilà, sans forcément y prêter attention.
0: Tu les traites de la même manière quand tu crois ce genre de gars qui a fait des, des saloperies comme ça,
2: on... à ce niveau-là ou... euh, Disons qu'on n'a pas le choix. Euh, on a une mission à faire, et surtout comme à Fresnes, on n'a même pas le temps de s'attarder, parce que la surpopulation est telle, qu'on n'a pas le temps de s'attarder, on n'a même pas le temps de discuter avec une personne détenue. Ah Donc oui. voilà, on fait vraiment le, 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 j'allais pas dire le strict minimum, au contraire. Mais on est tellement débordés qu'on bah, fait les promenades quand il est appelé pour aller à tel ou tel endroit. Donc il n'y a pas de relations qui peuvent s'installer comme dans, dans une prison de province, même surchargée, avec lequel on pourra avoir un peu plus de rapports. Des établissements comme Fresnes, Fleury-Mérogis, les Baumettes sont des établissements qui débordent, débordent de détenus. Les surveillances, c'est une catastrophe de travailler dans des établissements comme ça.
0: Euh, on voit l'évolution, là, c'est euh, deux photos de la prison de Fresnes qui, qui s'affichent sur votre écran. Euh, avant et après, on voit vraiment que les conditions n'étaient pas du tout les, les mêmes avant et après. Maintenant, il y a la télé, il y, euh, y a plus de confort, etc. Toi, tu l'as vu, le confort hein, Tu vois le confort évoluer en prison
2: Oui, ben... Bah... Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été investi au niveau du ministère de la Justice pour réhabiliter les vieilles prisons comme la Santé, qui a fermé pendant des années, qui aujourd'hui ont quand même des cellules qui ressemblent enfin, j'allais dire, à quelque chose. Euh, il y a beaucoup de nouvelles prisons qui sont sorties. Parce que là, vous prenez l'exemple de Fresnes, il y a quand même, même après la réhabilitation, ils n'ont toujours pas accès aux douches dans leurs cellules. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les détenus, on doit aller les emmener le matin, c'est sur le cycle du matin, on doit les emmener 6 par 10 à la douche. 6 par 6, pardon, à la douche. Et euh, par contre, les nouvelles prisons aujourd'hui, ils ont Une toilettes douche séparées, douche machin. en cellule. Euh, oui, oui, il y a quand même de moins en moins de prisons aujourd'hui délabrées, les conditions d'incarcération. C'est pour ça que les gens... On parlait du Club Med tout à l'heure. Euh, le Club Med, c'est pas ça. Effectivement, ils ont des, des, des conditions d'incarcération qui sont de mieux en mieux, mais qui dit meilleures conditions d'incarcération, dit meilleures conditions de travail pour nous en tant que surveillants Il y a beaucoup de maladies euh, en
0: prison, à l'infirmerie. Tu, tu vois qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir des grosses infirmeries
2: ?– Oui, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de détenus qui relèvent de pathologies psychiatriques déjà. Euh, on a beaucoup de personnes incarcérées en France aujourd'hui qui, à mon sens, n'ont pas leur place en prison, qui devraient être pris en charge médicalement, et faute de place médicalement, bah, je pense, moi c'est mon sentiment, hein, je pense qu'aujourd'hui, bah, on les met en prison, parce qu'au moins sécuritairement, on peut les gérer, parce que médicalement, à l'extérieur, on ne peut pas les gérer.
0: – et, et il paraît que, alors, dans, dans tous les films, et tous les mecs s'évadent par les sacs de linge et tout ça. – Non, c'est ça, fini, c'est, plus
2: possible, c'est, ça
0: c'est fini ça. – Et, et euh, toi, tu as déjà assisté à une évasion
2: ?– Non, pas du tout. – Jamais ?– ai... Jamais, jamais, jamais. – C'est très dur – Oui, c'est très très dur de s'évader d'une prison. La, la dernière que j'ai en tête, par contre, c'est pareil qu'hélicoptère, c'est Redouane Faïd. Je parle de vraiment sortir d'un milieu pénitentiaire. Parce que l'évasion aussi peut comprendre quelqu'un qui a une permission de sortie qui ne revient pas. Ça, ça arrive très ouais, régulièrement. – Une monsieur, J'allais dire, une vraie évasion, la dernière, c'est celle de Redouane Faïd, qui est sortie euh, par un hélicoptère de la prison de Réau. Euh, mais, euh, mais non, c'est ouf. Heureusement que ce n'est pas quelque chose du quotidien.
0: Ouais, – Michel Uccelli a failli euh... Enfin, il a failli s'évader avec Patrick Guillemin en, en hélicoptère à l'époque, pareil. Il avait proposé de venir et malheureusement, il a été transféré juste avant, etc. Donc ça peut, ça peut arriver, mais ça, c'était encore une autre... C'était une autre il y a longtemps.
2: Ép- oui, c'était une autre époque, Il ouais.
0: euh, y a des détenus qui font des vidéos sur leur quotidien en prison. Il y a des influenceurs maintenant qui mettent vraiment... Tu vois, leur promenade, leur session de sport, etc. Toi, tu les vois faire
2: Non, je les vois pas faire. Effectivement, je tombe sur des vidéos, parfois, même moi, hein, sur les réseaux sociaux... Euh, pour ne pas le nommer TikTok, je vois des détenus euh, la nuit qui, euh, qui cuisinent, il y a même, des, il y a même un, un détenu, j'ai vu, il, il fait des cuisines, il fait des recettes, comment cuisiner en, en prison, prison ouais, euh... comment cuisiner en prison avec, son, avec, euh, bah, avec ce, ce qu'il a, ouais, ça peut être un réchaud, euh, des produits qu'il aura acheté cantinés. Euh, je le vois, mais après, ils sont super intelligents aussi, ils font en sorte de ne pas être identifiés, ou identifiables plutôt.
0: C'est... il paraît qu'il y en a qui te reconnaissent à ta façon de marcher, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est toi, ils, ont tellement... ils entendent donc, du coup dans les couloirs, c'est
2: ouais, vrai ça Ouais, ça c'est vrai, ouais. c'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises et c'est arrivé à d'autres collègues que moi euh, le matin quand il n'y a pas un bruit, à 6h45 à 7h quand vous prenez votre service et que vous vérifiez euh, l'intégrité physique de toutes les personnes détenues ils savent quel surveillant arrive soit au pas, donc à la marche ou soit à la façon d'ouvrir la serrure ah – okay. Je savais que c'est vous, surveillant. – C'est vrai ?– Oui, c'est, c'est Mais incroyable. C'est Mais disons qu'ils sont derrière une porte et tout résonne en prison. Et comme on dit, il n'y a pas que les murs hein, qui ont des oreilles. Hein. En prison, les portes ont des oreilles.
0: – Tu as un collègue qui a été pris en otage en 2017. – Ouais. Ça, c'était là-bas
2: – Ouais. – Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?– ah, c'est, un moment, euh, c'est un moment très, très dur euh, à vivre parce qu'en plus, un, un super collègue. Alors euh, aujourd'hui, je peux en parler en toute liberté parce que tout s'est très très bien fini et c'est bien le principal. Mais, euh, mais on a été nombreux à être affectés sur, euh, sur cet incident parce que, parce que ça fait bizarre, ça n'arrive pas qu'ailleurs, euh, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, et, et j'ai pu voir malheureusement, enfin j'ai vu les images, c'est des images qui resteront gravées toute ma vie, euh, de voir euh, mon collègue qui a une ouverture de cellule, et il y a un détenu qui est euh, sur la coursive et qui attire l'attention de mon collègue, donc il tourne la tête alors qu'il est à la porte ouverte euh, et on voit le détenu, ça, ça va très très vite, qui lui met un ciseau sous la gorge et on le voit attirer dans la cellule, et de là, plus rien, puisqu'il n'y a pas de caméra en cellule, on voit juste la caméra de la coursive et il est attiré. Et de là commence l'inquiétude et les, les minutes deviennent des, des, des heures, quoi. –
0: Tu fais quoi ce moment-là
2: – Moi, je ne travaillais pas ce jour-là, euh, j'ai été averti qu'il y avait une prise d'otage, euh, en tant que représentant euh, syndical et en tant que collègue, je me suis porté volontaire et je suis venu tout de suite sur l'établissement pour voir comment, comment les collègues allaient, essayer d'avoir des nouvelles. Après, il faut dire que l'établissement aussi, le, la direction de l'époque, a quand même bien fait les choses. Il y a eu une bonne prise en charge aussi de la famille à, à côté de ça. Une gestion de l'incident qui a quand même été bien faite. C'est pas le, c'est – C'est passé quoi il bah, y a eu, y a eu, y a eu un, une cellule de crise qui s'est mise en place euh, au niveau de l'établissement jusqu'à la direction de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Et euh, donc, il euh, y a tout de suite les, les, l'équipe régionale de l'intervention et de sécurité de Rennes qui est arrivée euh, sur Le Mans euh, très rapidement. Ce euh, que le
0: mec a pris de ton, ton collègue, il s'est enlevé. En, en,
2: voilà, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a hum, volé les clés du surveillant et il a demandé à un autre détenu de fermer la porte avec les clés et d'aller donner les clés au rez-de-chaussée en disant « Voilà les clés du surveillant, il est pris en otage.
0: »– Ah, waouh !– Voilà. – Ok, ok, ok. okay. –
2: donc, euh, donc voilà, euh, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, c'est un collègue qui, a eu, qui est gradé aujourd'hui, et je profite pour lui passer un grand bonjour, et, euh, parce qu'il nous a tous fait peur ce jour-là, enfin, c'est pas lui qui nous a fait peur, mais on avait peur pour lui, et euh, après de longues, longues négociations, le détenu demandait son transfert, euh, il a fini par être, par être transféré, mais pas là où il voulait, parce que, pas lui donner raison non plus hein. mmh. euh, voilà donc euh, ouais ouais c'est il a eu c'est... des problèmes
0: d'avoir fait ça comment ça s'est fini parce que tu, tu nous as pas raconté la fin de podcast.
2: Bah, euh, il, bah, il est parti en garde à vue à l'issue parce que bon il a eu il s'est rendu euh, il a été transféré dans une dans une autre prison et, et depuis le détenu il s'est suicidé ah c'est vrai ouais
0: euh, donc ça, ça peut arriver il faut faire attention quand même toi aussi tout le temps il faut être sur ses gardes ouais, il être... faut être détendu mais sur ses gardes
2: Mais c'est, c'est, c'est très très dur d'être il faut, faut toujours être vigilant bien évidemment sur le comportement mais si vous allez au travail en reculons ou si vous longez les murs euh, vous ne pourrez pas tenir dans, dans ce métier c'est impossible donc oui il faut toujours être vigilant mais, euh, mais on ne peut pas non plus longer les murs par peur je vais te dire des rumeurs qu'il
0: y a sur la prison et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux et complètement inventé, tout ce qu'il y a sur Internet.
2: Les prisonniers ont le droit à des consoles de jeux un accès à Internet, ils jouent en réseau Non, ils ont le droit aux consoles de jeux uniquement les consoles qui n'ont pas d'accès à Internet, justement. Ah, c'est vrai Oui, ils ont droit, alors s'il me semble, ça doit être la PlayStation 3, la dernière console euh, Autorisé. autorisée et euh, une Xbox, je ne sais plus laquelle, mais pareil, pour lesquelles ils ne peuvent pas jouer en réseau.
0: Ah, les dernières, ils ne peuvent pas Non. D'accord. Euh, pourquoi – Pourquoi Parce que sinon, ils passeraient des infos… Euh, – Ouais, c'est pas ça, le chat, quoi.
2: exactement, voilà. C'est comme l'interdiction des téléphones. C'est aussi pour éviter… Euh, être... Ce que les téléphones, on se dit aujourd'hui, c'est bizarre, en 2023, ils n'ont pas accès au téléphone Ils ont accès à une cabine téléphonique, tout le monde, quasiment toutes les prisons de France aujourd'hui en sont dotées, dans chaque saisie, ils ont un téléphone fixe. Ils peuvent communiquer avec des numéros qu'ils auront au préalablement communiqué à l'administration pour les condamner, ou au juge d'instruction si ça a prévenu dans le cadre d'une enquête. Et euh, il y a une autorisation qui est faite ou pas. C'est aussi pour euh, se prémunir potentiellement d'une tentative d'évasion. Le détenu qui se porterait pâle pour faire semblant lors d'une extraction médicale pourra appeler des complices et se faire évader pendant ce temps-là, voilà.
0: Euh, est-ce que les prisonniers peuvent avoir des rapports sexuels en prison Normalement, non. Parce qu'on a eu Jacques Dallès, qui était euh, euh, procureur magistrat d'ailleurs aussi euh, après, un ancien procureur à Marseille, qui nous confirmait que les détenus avaient le droit à des rapports sexuels, tu sais, comme Nordal-Lelandais, il avait le droit, et des visites.
2: – Alors ça, ce sont uniquement dans les prisons qui sont dotées des unités de vie familiale. C'est ça, oui. – Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, les arrivé. UVF. J'allais dire, en prison classique, il n'y a aucun rapport qui est autorisé. – Ah oui, d'accord. – Malheureusement, ça peut arriver que dans des parloirs, il y ait des petits rapports très rapides, mais il faut échapper à la, à la vigilance du surveillant, parce que sinon… Le permis de visite peut être suspendu, il peut y avoir une interdiction de parloir. Par contre, effectivement, certaines prisons sont dotées d'unités de vie familiale pour lesquelles ils sont obligés de faire une demande. Et pour le coup, c'est des mini-studios qui sont dans la prison pour lesquels ils peuvent accueillir conjointes et enfants.
0: Ah oui, d'accord. En prison, les détenus sont au pain, à l'eau et à la soupe non, c'est faux. Parfois, il y a marqué, c'est encore le pain et l'eau, mais genre, c'est faux.
2: Non, nulle c'est part. faux, c'est faux, c'est faux. Plus nulle part. C'est, c'est... J'ai jamais connu une prison où c'était le pain de l'eau, même quand je suis rentré en 2008. Avant, on servait euh, dans des grands plats, ce qu'on appelait à la louche. C'est-à-dire que les détenus, ils sortent de leurs cellules. Parce que ça aussi, en France, il n'y a pas de prison comme aux États-Unis, où ils mangent tous ensemble dans un réfectoire. Oui, c'est ça. Ils ouais. sont servis directement en cellules. Il y a ce qu'on appelle un détenu oxydétage, qui passe avec un chariot au repas complet. Nous, les survivants, en ouvre cellule par cellule et on leur sert suivant leur régime alimentaire. Aujourd'hui, c'est sans porc ou avec du porc. Il y a deux plats différents et ils sont servis en fonction de ce qu'ils ont déclaré. – D'accord, d'accord.
0: En prison, il est interdit de se masturber. Est-ce qu'il y a un règlement
2: là-dessus – C'est un peu compliqué de pouvoir euh, interdire à une personne détenue de se masturber.
0: Il paraît que c'est vrai, c'est interdit de le faire à la vue d'un co-détenu qui est dans les règlements. A... D'un co- bah
2: oui, à la vue d'un co-détenu, par respect, forcément, oui, c'est interdit. Mais euh, un détenu seul en cellule, euh, on ne sera pas euh, tous les 5 minutes derrière son œilton pour voir s'il se masturbe ou pas. Hein. Et quand j'ai tapé
0: donc, les 10 rumeurs avec... avec euh, les auteurs qui m'aident à préparer l'émission, on a vu qu'il y avait euh, toujours les, les, la savonnette dans les, dans les douches qui revenait, machin. Est-ce que ça, c'est un, un vrai truc
2: Mais non, comme je, comme je disais avant... C'est les clichés, hein, c'est, ouais, c'est les plus gros clichés mais vieux c'est...
0: et nuls, mais comme ça, au moins, tu les expliques.
2: Mais, mais, c'est, c'est, mais c'est très bien, justement. Moi, je suis content d'être invité à cette émission pour casser parfois des clichés ou des images qu'on peut avoir sur la prison. Euh... Comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de prisons, quasiment toutes les prisons sont équipées de douches en cellule, il y a encore des établissements pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc déjà, euh, les rapports sont différents entre une douche collective et quant à Mission, ta douche en cellule, mais euh, potentiellement, oui, il pourrait encore se produire des incidents quand c'est des douches collectives, mais franchement, euh, aujourd'hui, à ma connaissance, euh, s'il y a des incidents telle que la savonnette, comme on pourrait dire, ce serait très clairement pour se dire un, viol, un détenu qui mmh. se fait violer dans, une, dans les douches. Franchement, ça, ça doit être, mais alors, plus que marginal. Euh,
0: les prisonniers des, cachent des objets dans leurs fesses pour les faire rentrer. Ah
2: ouais, ça, c'est...
0: Ça, c'est un vrai mythe euh, qui existe.
2: Ce n'est pas un vrai mythe, c'est, c'est, c'est une réalité. Mmh. Euh, ils se cachent tout je, dans les fesses des téléphones, du stupéfiant... Euh, de la viande parfois. Là, je pense à un collègue là qui me racontait l'anecdote la semaine dernière, euh, un détenu qui avait scotché sous ses testicules des cartes SIM, des cartes SIM de téléphone. Oh là là. Euh, et vous les avez trouvées du coup Ouais, elles ont été trouvées. Ah, ouais. ça, et comment ouais. tôt, le, la bah, qu'on parce qu'en fait, a... il marchait pas très très bien et donc on sentait, ah, un... <rire> et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait pas normalement, qu'il était pas très à l'aise dans sa démarche <rire> et que le collègue lui a dit très clairement, bah donne-nous très clairement tout de suite que ça, parce ouais, qu'on le sait, mais, tu marches pas normalement. Il y a un problème, là.
0: <rire> que, comment comment ils se cachent de, de la viande dans les fesses Et pourquoi
2: euh, Parce que la viande n'est pas cantinable. C'est-à-dire que les détenus peuvent euh, s'acheter des produits du quotidien. Faut-il encore qu'ils puissent euh, avoir de l'argent Mais aujourd'hui, les familles font des virements très souvent aux personnes détenues. Et à l'intérieur de la prison, il y a des mini-magasins, des mini-commerces mini où ils, ils commandent à la semaine ça peut être du coca, du Nutella ça peut être du riz, des pâtes euh, bah, comme nous quand on va au supermarché il y, y, y a quasiment tout qui est disponible euh, et bah, la viande n'étant pas cantinable, bah, des fois euh, au parloir euh, on sait il euh, y a des, euh, je peux prendre des exemples euh, des fois des contrôles de police qui se font à l'entrée des parloirs pour lesquels les policiers eux sont habilités à fouiller les familles parce que nous on n'est pas habilités, on ne peut pas il y, y, y a des femmes, des fois, qui font rentrer des kebabs de la viande dans les soutiens-gorges. <rire> mais non. Mais si, parce que ça sonne pas au portique. La seule chose, qui, la seule chose qu'une famille oui, fait quand elle rentre en prison, c'est, c'est... c'est passer sous un portique détection métallique. Ah, oui. Et voilà. On rentrer des
0: kebabs dans les voisins. C'est des
2: énorme. kebabs dans les soutifs. En,
0: en prison, certains, certains hommes euh, deviennent homosexuels. C'est-à-dire qu'ils sont hétéros, mais ils ont des relations à force de rester plein d'années. C'est dans les clichés les plus faciles de la ça, prison
2: bah Ça, j'ai... J'ai jamais vraiment remarqué. C'est pas quelque chose qui...
0: Qui a été flagrant
2: Non, ou... pas du tout, vraiment.
0: Les prisonniers se marient en prison, parfois, entourés de leur famille. Tu as déjà vu des mariages en prison
2: Oui. Bah, on... Yvan Colonna s'est marié en prison à Fresnes. J'étais à Fresnes à l'époque, et il s'est marié en prison. Waouh Ça arrive de temps Pourquoi en temps qu'il y ait des mariages en, de décéder,
0: en prison. Pourquoi Avant de décéder, quand tu deviens âgé, tu pour léguer Non,
2: pas forcément. Peut-être que c'était un mariage programmé et qu'entre-temps... Euh... Entre temps, euh, ils, voilà, ils sont tombés pour euh, une affaire, et puis, euh, ou bien parce qu'ils ont, ils, ils ont une peine très très longue à faire, et qu'ils estiment que c'est le moment pour eux de se marier. Et ça, euh, c'est des décisions individuelles. Après, euh, c'est, des, c'est des longues demandes à faire, c'est pas toujours simple, mais oui, tous les prisonniers peuvent se marier en prison.
0: Euh, je te propose de nous montrer, on va faire rentrer quelqu'un de l'équipe. D'accord. Euh, si tu veux bien, euh, on va lui cacher six choses sur lui qu'on va te dire. On va te dire, il a ça, 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 ça. Tu vas une minute, il va t'autoriser à faire une fouille euh, euh, classique de palpation. Hein, voilà. Il va falloir que tu essayes de trouver où il l'a il a caché. Il l'a caché dans des trucs
2: un peu drôles, évidemment. Euh, Donc, je fais une fouille réglementaire. Rien sort, dans son cul. Je vais faire une fouille réglementaire, euh, comme si un détenu sortait en promenade, Voilà, si sauf
0: rien dans ses fesses, évidemment, rien dans son cul. Okay oui, d'accord. Le, mais le reste, voilà. Pour montrer comme ça, tu peux expliquer aussi comment tu fais ton métier. D'accord. Euh, et lui, il, va essayer, il s'est amusé, là, depuis tout à l'heure, à partir à côté, essayer de se cacher des, des objets... Il a un couteau sur lui, une fausse barrette de shit, etc. D'accord. Alors tu me montres comment tu fais, t'es d'accord
2: ah, J'espère que je vais être bon
0: On va faire rentrer Louis qui vient d'arriver. Euh, il va se mettre ici et après tu vas pouvoir le fouiller pendant... Pour... Ça prend
2: combien de temps une fouille oh, Une palpation ça peut être assez rapide mais on va prendre le temps avec Louis. Allez,
0: vas-y rentre si tu veux
2: Louis. Tiens j'enlève la table. Louis je te présente Vincent.
0: Bonjour monsieur, <rire> bonjour <en> santé. <rire> et ben c'est parti, et je te dirai après les objets alors. D'accord. Ça te va Bon, Assez. je vais vous demander de monsieur de vous tourner déjà.
2: Pas de souci. Bon, il, vous... il a un micro hein, par contre. Voilà, et ça. vous posez juste vos mains face à vous, voilà. Donc, je vais commencer déjà par palper la manche. Ici. On va palper les jambes. J'espère que vous n'avez rien caché dans les chaussures. Et la chaussette. Bon, ce côté-là a l'air pas mal déjà pour l'instant. Ici là, vous avez quelque chose monsieur Non <rire> Non. Je vais vous demander de me le retirer, s'il vous plaît, <rire> avant que je vous procède au menotage. D'accord. S'il vous plaît. <rire> oh euh, un petit couteau. Ah, Tenez. c'est vrai un J'ai couteau... déjà trouvé le couteau.
0: Ah, pas mal, pas c'est mal. C'est pas, pas mal, déjà. C'est violent, les objets. Hein.
2: Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller.
0: Oui, ça prend un peu de temps, quand même. Hein.
2: Oui, ça peut Bien. prendre du temps, oui. Mais... <rire> ça le fait rire. Je peux regarder un petit peu ouais. Et Je t'en prie, je t'en prie. Bah, demande à Louis, bien sûr, si veut bien qu'on regarde. Ici, là, Il serait possible que vous me sortiez votre téléphone que vous avez au niveau des fesses, monsieur <rire> Bien sûr. Allez-y.
0: <rire> T'as senti un téléphone Bien sûr. Et c'est une bonne réponse au niveau des fesses, téléphone. Alors Mais là,
2: là, je vais commencer à me rendre compte que j'ai un petit problème. Oui. C'est que monsieur a tellement de choses sur lui que je pense qu'on va l'envoyer en fouille intégrale. Le spéculum. On va regarder au fond des fesses, lui. Là, pour l'instant, je vois rien de plus. Je l'enverrai bien en fouille intégrale. Attends, téléphone. Et vos chaussures, j'espère que vous n'avez rien mis dedans, parce que ça va se voir à la fouille.
0: Vous euh, tu peux vérifier. On hein, va vérifier. vérifier.
2: Oui, oui. Alors, pendant une papation, on n'enlève pas les chaussures, normalement. Pendant une fouille intégrale, oui.
0: D'accord. Ah, d'accord. Bon, on passe en fouille intégrale, là.
2: Bah, fouille intégrale, vous m'enlevez vos chaussures, s'il vous plaît, monsieur Alors, bah, Juste faire bah, les chaussures, après, tu expliqueras ce que tu avais sur toi. Tout à fait. Euh, euh, assez,
0: intéressant, assez intéressant.
2: Euh... <rire> ah, une petite cigarette bien cachée, hyper Je décolle pas les semelles, ça ira. Non, c'est bon. Bon, je les passe au bagage X pour voir s'il n'y a pas une chose, des choses cachées là, à l'intérieur. Donc là, fait, une cigarette. Ah ouais. Putain, Et au niveau mal. des chaussettes, vous avez rien de plus, monsieur Non. Vous êtes sûr Oui. Euh, oui. Ouais, 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 bah, je vous demande de les baisser, s'il vous plaît, de les enlever. Ah. Ah, j'avais peut-être un peu ça. Vous avez de l'argent liquide, c'est très très bien. Tout ça, ça va être saisi. Hein. Vous allez avoir un compte rendu d'incident pour tout ce que vous avez fait. Et l'autre chaussette aussi, s'il vous plaît. Oui. Je j'ai rien. Il n'y a vraiment rien. Vous êtes sûr euh, 100%. Parce hop. que depuis le début, vous me dites que vous n'avez rien et vous avez des choses partout. <rire> voilà. <rire> On dirait la Banque de France, le bureau de tabac et un vendeur de téléphone chez Orange. C'est sans vouloir faire de marque. C'est vrai que tu avais beaucoup de choses. Voilà. Euh, c'est, c'est bon pour toi ou pas Non, Je pense qu'il y a encore autre chose, moi.
0: Tu penses qu'il y a encore... Ah, il truc. a une tête
2: suspect. Des cheveux, il y a rien Non. Au niveau du cou non plus Vous êtes sûr
0: ah là là. Attention. T'as encore laissé ah ouais, passer... Je vais
2: regarder devant. Je vais vous demander de lever la... la chemise devant, s'il vous plaît.
0: T'as laissé passer un truc.
2: Le stupéfiant. Je sais pas. Ah. Je sens pas au niveau des poches, y a rien du tout. Au niveau des coutures non plus. Je sens rien de plus pour l'instant. Mais il serait D'accord. passé en fouille intégrale, là. Euh,
0: donc il reste un seul objet. Euh, les cheveux, on, a remplacé, on a remplacé la fausse barrette de shit. On avait pris un bar mais ça collait pour faire semblant. Euh, on a mis un bonbon crocodile, voilà, histoire de, de représenter un petit truc un peu mou. Euh, où dans est la bouche crocodile Vous Ouvrez la bouche Non plus. Où est le bonbon crocodile
2: Ah J'ai dit dans les cheveux, hein. ah j'ai ouais. pensé aux cheveux. Hein.
0: Hop, et c'était pas... bien caché, pas mal, T'es un rien alors. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. T'as réussi à, à déjouer, tu vois, la surveillance euh, ouais, Pas grand chose. Hein. Un surveillant de prison. Euh, pas mal, comme quoi, on peut toujours se faire. Tu peux pas tout voir, en réalité, euh, à la C'est palpation. parfois
2: très compliqué, ouais. Ah, bah, la fouille intégrale, je leur ai demandé de lever le, le, les, les pieds. pieds. Je leur ai regardé sous les pieds aussi, ouvrir la bouche en grand, la langue, et mm-hmm. les cheveux. J'aurais palpé les cheveux avec des gants aussi.
0: Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais. Et après, t'as la fouille au rayon X, tu dis
2: non, non, ça, c'est pour les, les effets. Quand on retrouve des colis, etc., on passe tout au rayon X.
0: Et comment tu sais quand quelqu'un met un portable dans ses fesses ou ailleurs
2: bah, La palpation. Ah, c'est vrai Oui. Bah, la palpation, on se sent tout de suite, même au niveau de la rainure, comme on fait tous les plis de ceinture, etc. Ah oui, on ne le le rentre de tout pas le On n'a juste mousse. pas le droit de palper le, non, oui, je le je qu'il la se partie génitale. Les... Mais, d'accord, mais d'accord. À, la fouille, à la fouille complète, voilà, déjà, dès que je trouve un couteau sur lui... Il est très clair qu'il va aller en fouille, ouais, euh, aller en fouille il va, euh, il complète. Passer, hein. Il va
0: passer une petite fouille un peu plus complète. Quoi. C'est ça. Euh, merci, bien joué, Louis. T'as trop balèze. Et bien joué, t'as réussi à en cacher un et en garder un. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, on s'est remis sur le, sur le plateau. Louis est parti. C'est, c'était impressionnant de te voir faire. Comme ça, on peut voir un peu que c'est pas facile à palper quelqu'un.
2: Non, c'est pas très simple. Et puis, il euh, y a des zones... Euh, on est tous des humains, on fait attention quand même. Quand on est sur une simple palpation... Euh, on ne va pas aller faire les parties génitales alors qu'il peut y mettre quelque chose. Un téléphone sur les parties génitales, on ne va pas les trouver. Ah, sauf sûr, en fouille sûr. intégrale.
0: Et c'est là que tu te rends compte que quand tu es fouillé dans un stade, finalement, c'est très sommaire. C'est vraiment, ils font ça. Même parfois, dans les aéroports, c'est très rapide par rapport à ce que tu viens de faire. Très, tu vois, c'est beaucoup
2: plus minutieux. Là. Ouais, bah c'est le quotidien. Et encore, là, j'ai pris un peu de temps. Euh, oui, oui, parce oui, qu'en oui. plus, euh, voilà, d'une, je n'avais pas de gants. Et puis tu savais qu'il y avait aussi quelque chose là. Voilà, Donc, euh, c'est ça. Voilà. Tu t'appliquais plus...
0: Euh, quand tu démarres comme stagiaire à Fresnes, assistes à la tentative de suicide d'un détenu, ça arrive parfois en prison, euh, qu'est-ce qui s'est passé là ce jour-là
2: – ouais, c'est, bah, c'est, euh, Ça a été très compliqué parce que moi, je, j'ai fait du mé- <coughs> métier de sécurité avant de rentrer dans la pénitentiaire et j'ai passé le concours parce que j'avais le, le père d'un ami qui, qui était surveillant de prison, je ne connaissais, connaissais pas ce métier. Et moi, je débarquais de ma Bretagne, 25 ans. Je n'étais jamais venu euh, sur Paris, euh, sauf pour aller au Disney ou Astérix. hein, Et donc, euh, quand je suis arrivé à Fresnes, choc carcéral aussi pour un surveillant, hein, pas que pour un détenu, hein, pour un surveillant. Et et pour euh, une cigarette, un jour, euh, le détenu, il a complètement euh, vrillé, comme on dit chez nous. Euh, Il s'est ouvert tout le bras, comme ça, en longueur. Et euh, moi, j'étais choqué. Le gars, il avait demandé, il avait réclamé à trois reprises des cigarettes, mais on ne peut pas lui donner de cigarette. euh, Voilà. Il a dit, ouais, bah, je vais finir par me suicider. Donc moi, j'avais rendu compte à la hiérarchie et le temps de revenir, ça va très vite. Hein. Le temps d'appeler l'officier, que l'officier monte, le gars, il s'était ouvert le bras, et j'ai vu un geyser de sang sortir ah ouais. qui sortait euh, au rythme des pulsations euh, ben, cardiaques. Ben ouais. et, euh, c'est la première image que j'ai, euh, violente, on va dire, parce que... Bah, quelque chose sur lequel je pensais être confronté un jour, euh, rentre dans ce métier, et c'est au fur euh, et à ouais, mesure fur, des à mesure, années, des anecdotes, euh... qu'on se rend compte que... Ouais, parfois, la vie en, en prison aussi, elle est fragile. – euh, vous avez réussi à le sauver Oui, il a été sauvé. Oui, oui.
0: Et, et par contre, tu as été confronté à deux morts, toi, dans, mmh. dans toute ta carrière. Euh, ces gens qui se pendent dans leur cellule. Ouais. Ça, c'est toi qui tombes sur eux c'est, c'est Comment ça
2: se ouais, bah, Les deux fois en service de nuit, c'est souvent des équipes un peu restreintes. Euh, à deux reprises, les gars, ils avaient bouché les oeilletons. Et quand nous, on passe pour la ronde, il faut absolument qu'on puisse les voir. Donc les oeilletons sont débouchés. Et pour vérifier que la personne soit en vie. Et à deux reprises, les deux fois, les, les oeilletons étaient bouchés. On avait beau taper, il n'y avait aucune réponse. Deux fois, c'était des détenus qui étaient seuls en cellule. Et, euh, et ouais, c'est, 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 c'est très dur à vivre. Que ce soit une personne détenue, que ce soit... Voilà, c'est confronté Bien à sûr, la monsieur, mort, monsieur, c'est quelque monsieur. chose de, de, de très compliqué. Tu dois faire des...
0: quoi, quand tu rentres dans une cellule bah, qui la, première, ça
2: la première chose qu'on a à faire, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein, parce qu'un surveillant pays d'ancière, c'est quoi C'est parfois un médecin, c'est parfois un psychiatre, c'est parfois un pompier quand il y avait feu de cellule, dans notre métier, on fait énormément de choses. Et ben, on rentre tous dans la cellule, on, on dépend la personne et on la met tout de suite sur la coursive, là où il y a plus de place, et on réalise tous les gestes de premier secours pour lesquels on est formé. Ah – oui, t'essayes de bien faire massage. Ah – cardiaque, ben, tous les personnes détenues, massage cardiaque. Nous, on n'est pas médecin en réalité. Euh, donc euh, c'est appel pompier, appel SAMU, il y a uniquement euh, que les personnes habilitées comme le SAMU qui peuvent… Euh, qui peuvent déclarer la personne décédée ou non.
0: Ça fait 17 ans que tu es maintenant euh, surveillant. Euh, tu es content de faire ce métier
2: ouais, Je suis franchement ravi. Et avec les années, plus, plus les années passent et plus je suis ravi de faire ce métier. C'est, 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 moi, l'humain, c'est quelque chose qui compte pour moi les relations. J'adore partager les choses. J'aime bien que les gens partagent les choses avec moi aussi. Et donc, euh, c'est un métier qui est fait de, de, de plein de valeurs, parfois compliqué, parfois dur. Mais, euh, mais ouais, je, j'aime ce métier et pour rien au monde, j'en changerai. Merci Vincent d'être venu, Merci. c'est hyper
0: intéressant.
2: Mais moi j'ai ah, un de... cadeau à te faire avant de, ah, avant de partir. Donc ça c'est ce qu'on remet à chaque surement pénitentiaire quand il rentre dans l'administration. C'est un scratch qu'on met sur notre merci épaule. Beaucoup. Une petite pucelle administration pénitentiaire en ferraille. Ah, que tu sympa. mettras sur ton bureau en souvenir.
0: Non, que je mettrai sur le tableau de bord de ma voiture pour ne plus payer de PV. Ah non, ça, ça ne marche pas. Ah, je rigole, je rigole. C'est mais... pas fait pour.
2: C'est, c'est
0: un oui, bon. problème, ça. Non, non, non. Merci mille fois. Trop sympa. Euh, et je vais le mettre sur mon bureau. J'ai des d'autres médailles aussi qu'on me donne parfois. Et c'est, j'adore. Je les ai mis euh, euh, sur le bureau. Je te montrerai. Euh, merci beaucoup. Trop sympa. Bah, moi,
2: merci à toi d'avoir pu... Euh, permettre de parfois de dédiaboliser ou montrer une autre vision d'un métier de surveillant où on parle que des faits divers, mais c'est pas que ça la
0: prise. Bah – Si vous avez d'autres métiers comme ça et que vous voulez venir raconter votre métier, ou si vous avez des idées, juste pétez-nous en commentaire, vraiment ça vaut le coup, euh, on le fait vraiment, on répond vraiment, on regarde tous les messages les gars, merci d'ailleurs de commenter, de nous soutenir. Euh, on vous met un mail à la fin des vidéos qui, nous, euh, qui vous permet d'envoyer un mail et c'est nous vraiment qui vous répondons, qui vous appelons l'après-midi pour, euh, pour organiser comme ça des interviews comme avec toi. Mmh. C'est un vrai plaisir, donc n'hésitez pas. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à, à, sur notre YouTube euh, Légende. Et si vous voulez nous retrouver, on est pareil, on est aussi sur, sur Instagram, vous tapez l e g n d et vous pouvez vous abonner avec nous. Merci beaucoup encore à tous d'avoir regardé la vidéo. Légende Podcast.